0: 发生在泰兴贸易行的大事件啊，前期背景，昨天刘老都给介绍了。当时泰兴贸易行的经理叫杨旭章，哎，同时呢，在这个贸易行里啊，还有这么几个外国人哈，洋跑河的做国际贸易的经纪人，有一个叫顿兴的德国人，哎，平时这人啊就大了大气的，不爱搭理人啊。话说有这么一天，哎，突然呢、啊，杨旭章经理啊失踪了。哎，公司也没来，家里也没有啊，好多业务等着他办啊。刘胜武刘老当时很着急啊，没办法，这这这哪儿去了呢？哎，这功夫送报纸的来了，《天津日报》好嘛，在这份报纸上找到答案了，怎么回事咱往下听，
1: 《天津日报》啊，在头版头条上用大字的标题报道：“我是破获了一起国际间谍案。”案犯蹲刑，盗窃我国经济情报已被抓获，这个呢是我回忆当时报纸标题的大致意思，跟报纸的原文可能有出入。标题后面有一大片的新闻报道啊，报道这个敦兴的经历啊和他作难的一些情况，内容呢现在回忆不起来了。大家呀都争着看这张报纸。这一天呢，上午接近中午的时候吧，杨局长来了。他进门以后啊，就跟大家说：“东兴的男子跟我们泰兴贸易行无关，叫大伙放心。”至于这两天他没有来到哪去了，他没有说。后来我们才知道，这两天他没来了，他在公安部门了。至于在公安部门他干什么啊？呃，这个就不知道了，大伙都不知道，成了一个谜。以后呢？又在报纸上看到啊，对敦兴的判决是取出处境。敦兴的案子过去以后啊，这个方明啊，还不断来泰兴贸易行找找这个杨局长。这时，这个时候我们才知道这个方明的真实身份，他不是同业工会的工作人员，他是公安部门的工作人员。1950年底，抗美援朝战争打响以后。美国对我国实行了经济上的封封锁，国际贸易受到了严重的冲击，进出口商的业务从这个时候就开始萧条了，不少的私营进出口企业不断的倒闭，泰兴贸易行啊，也在1952年就停业了。泰兴贸易行停业以后，杨局长卖掉了他在马场道兴安大楼对面的一所住宅。就回到了他在北京的住宅，他在北京的住宅在南池子建厂胡同，这个地理位置相当的好，因为建厂胡同正对着太标的后门也就是工人文化宫。我在、啊、北京工作期间，曾经到他家看望过他。这是一所很讲究的四合院外观呢是中国的古典建筑，屋里的呢。都是现代化的设施，有暖气，有卫生间。这个四合院后面还有一个小后院，这个小后院有三间住房，有厨房，还有锅炉房。这所四合院啊，有这么十几间房屋，当时呢只住着他们两个大人和一个孩子。可能是因为啊太空旷，太孤单，或者呢是因为经商的原因，这个杨局长啊。在这个文革前夕，就把这个前院啊卖给了京剧演员袁世海，卖了七千块钱。前院卖了以后呢，他们三口呢就搬到了后院住。他们在后院啊住了一段时间以后啊，袁世海又拿着他在地摊附近的一处三居室的单元，从杨局长置换。置换也就是置换后院的那三间房子，这样呢，这所四合院就全部归袁世海所有了。杨局长啊，就搬到了地摊附近的单元房去住。杨局长在文革期间呢，没有受到冲击，这个呢，和他卖房换房迁居有直接的关系。大约是在一九八五年前后吧，我有一次去北京开会。顺便呢，去地摊附近的杨局长的家里去看望他。这次见面呢，又提到了当年的蹲兴捡钱难。这个蹲兴难呢，已经过去了三十多年了，为什么又提起来了呢？这个话题呢，是从他卖袁世海房子说起的。他说袁世海啊，当年呢捡了个大便宜，南池子那所四合院，现在别说是七千，就是七万。七十万也买不下来。如果我要是现在卖这所房子
0: ，养老
1: 没问题，不会也出现在经济上的困境。他说：“这房子、啊、卖了二十多年了，这七千块钱呢，早就花完了。每月没有固定的收入，我现在又有心脏病要吃药，现在啊，就靠着卖点老玩意儿。这老玩意儿就是紫虎玩嘛，这个老玩意儿啊。”现在也快完了，这坐失良空，这不是个事儿啊！他说，他就想起来，当年呢，曾经协助公安部门呢，破获蹲刑这难呢，做了一些工作，在蹲刑了男子以后呢，又协助公安部门呢，做了一些事儿。他说，我也算个民主人士吧，现在实在没有辙了，我就去找范清点了。范庆典当时是天津市副市长，在这个1950年破蹲刑案的时候，范庆典呢是公安部门的一位处长，负责呢破这个案，和杨局长有过接触。他说他见到了范庆典以后啊，对他很热情，他就说了，现在呢没有固定收入，生活困难，有病，要求政府部门呢是不能够。帮助解决解决，范青田听了以后啊，就找找到了统战部门，这统战部门呢，给他补了一个文史馆馆员，每月发给生活津贴，这样子呢，他是生活上了有的固定的收入了。他说啊，他的孩子在法国读书，现在也有工作了，可以维持他自己的生活，不用我们惦记了。我们有了固定收入，再卖点老玩意儿，补贴点生活可以维持。这个话题就转到了蹲刑案。他说了当年协助公安部门破获蹲刑案的一些情况，又说为什么当年在公安部门呢，贷了一千多。他说那是因为蹲刑的男子快见报了，他要协助啊，呃，公安部门核实一些情况。他说更主要的是呢。要审查泰兴贸易行同这这个男子的关系，因为毕竟啊，敦兴在泰兴待了一段时间，他这个间谍活动跟这个贸易行泰兴贸易行有没有关系呢？他说，必须把泰兴贸易行来洗清。他问我，他说你还记得当年呢，我让你抄下一份给敦兴佣金和车马费的清单吗？他说：“这个清单呢太重要了。”他说：“他在清单上、啊、签了字，并且呢注明了这是根据泰兴的会计账簿抄写的。如果呢有疑问呢，可以查对。”当时啊，顾问部门的翻译拿着这个清单逐条的向德清翻译，说明情况，问他是不是属实，有没有问题，都翻译完了。问他要是没有问题，要在清单上签字。杨局长说，当时敦兴的态度很老实，听完了就签字了。这个清单呢，澄清了泰兴贸易行和敦兴的经济关系都是正常业务上的经济关系，没有其他的经济活动。杨局长他说，如果当时这个敦兴态度要是狡猾啊，一拨了脑袋。这泰兴贸易行啊，就要背上黑货了。时隔三十多年过去了，这才解开了当年杨旭章为什么在公安部门待了一天多这个谜。这次呢，同杨旭章见面呢，是最后的一次。他比我年长15岁。这次见面以后不久几年，他就因突发心脏病就
0: 去世了。好啊，这是。刘申武，刘老啊，呃，九旬老者啊，回忆了一段往事。解放初，天津破获的一起经济间谍案，发生在他工作的那个泰兴贸易行内。主犯呢，就是那个洋跑河的，哎，德国人顿兴啊。哎、呃，协助公安部门办案的呢，是经理杨旭章。无意中提供了一份重要证据的，就是咱刘申武，刘老呵呵。当然了，这证据可能不是。呃，定他罪的证据啊，而是洗清泰兴贸易行的证据啊，也很关键。呃，这是刘慎武刘老啊，听大家聊这个华比银行啊，又说魏彩章买办啊，又引到了魏彩章做大股东的泰兴贸易行。哎，想起来了，当年在这工作时候有这么一段事儿。哎，您看这个就话赶话嘛，老人家的这个忆旧啊，需要启发啊，还别说老先生们哈、啊。小先生们也一样啊，口述记忆啊，你这都是需要不断的启发啊，来撬动记忆的闸门啊，撬的人越多，使得劲儿越大啊，撬棍越多越好。<笑>所以我总说呀，节目里啊，每一位听友老师，你们的发言呢、啊，您既是在那儿回述往事，同时也是在帮其他人梳理他们的那些经历。